0: Bien, aquí estamos en la ventana radio, estamos en Forti, quiero saludar entonces a mi compañero de todos los días, Miguel Bengoa, después de este diálogo un poco interrumpido que tuvimos al comienzo de, de este programa del día de hoy. Buen día, Miguel.
1: Buen día, Carlos, buen día a la audiencia nuevamente, ¿cómo les va?
0: Bueno, la, la, la punta es con... con...
1: No, volvemos a tener inconvenientes. ¿Miguel? Sí, no, no perdí. La... Me ibas a hacer una pregunta que no, pues no escuché.
0: No, ¿cómo me estaba recibiendo ahora, justamente? Just justamente era es la, la que no escuché. Ah, bueno, es suficiente. Bueno, estamos en, en tema, entonces. Eh, con, con las dificultades que tiene todo el mundo, nosotros tenemos las nuestras eh, técnicamente en el día de hoy. Bueno, no, no, no nos había ocurrido antes esto. Eh, quería, quería mencionar que bueno eh, hay, hay toda una, un, una inquietud, todo un, un, un interrogante que se abre hasta el momento en que se desarrolle la, cuando decimos conferencia de prensa, del Comité Conjunto de Crisis en Salud. Eh, que tiene que ver con la, la situación de, del distrito de 9 de julio, si va a pasar a fase 3 o si se va a mantener en fase 4. Eh, por ahora no, no hay mayores novedades, eh, ayer había conjeturas, pero no mucho más que eso, porque solamente General Villegas y Castelli eran los únicos dos distritos que habían pasado a fase 2 por pedido expreso de cada uno de sus eh, lo, lo, de, lo de 9 de julio todavía parece estar allí, las clases se mantienen en forma presencial que, y, y bueno, no 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 hay mucho más, hay que aguardar la palabra del comité de crisis que siempre está eh, con la presidencia de la doctora Lucía Pirota, la secretaria de salud, bueno y los representantes ya sea del hospital Julio de Media y de la clínica Independencia. Eh, recién hace, hace unos instantes Cuando se preparaba el programa O sea, terminaba de completar la preparación del programa eh, Escuchaba a, a la doctora Rosa Reina Que es la presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva ¿eh? un, 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 un agrupamiento profesional Que ha tenido gran relevancia en el último año Y en lo que va de este eh, Justamente porque, bueno son, eh, son ellos los que están allí en el, en el corazón del problema, en la, en la zona más caliente de, de, de la atención a pacientes con coronavirus. Ella es médica e eh, intensivista del Hospital San Martín de la Plata. Bueno, en realidad eh, lo era hasta el primero de abril porque fue la fecha en que se jubiló, pero ella sigue siendo la presidenta aún argentina de terapia intensiva. Siempre eh, puede comunicar. Eh, bueno, reflejando la situación, eh, dando recomendaciones, alertando, la última, bueno, también fue la queja ante las palabras del presidente. ¿Pero qué dijo Rosa Reina que, que vendría a ser eh, la, la palabra autorizada en este caso? Que eh, eh, acaba de, de, de decir ella que la situación es preocupante en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires eh, y eh, en algunas las provincias, como, como el pasar a La Rioja, Río Negro, alcanzamos a retener en, entre ellas, ellas eh, que está bajando también la ed edad de alternación, porque hoy eh, son los, los, los jóvenes o las personas de menos de 60 años las que están circulando. Eh, cuando se les consultó sobre mmm, la. la ...la posibilidad de, de, de que el índice de mortalidad alcanzara también a esas personas... ...dijo que era muy prematuro todavía para hablar de eso... ...pero que ese grupo etario que es eh, el que eh, integra la fuerza laboral... ...la que se mueve, eh, es eh, en, lo, en un 70% ingresa a terapia intensiva... ...y están con respiradores, se refiere a toda esa gente que bueno... Que, ...que es la que se moviliza en las calles, que anda, que va y viene... Eh, seguramente por eh, situa una situación laboral, no eh, personas que van desde los eh, 30 años en adelante, y tal vez menos, pero bueno, son aquellos que, que, que están eh, contrayendo estos riesgos. Ayer escuchábamos también en la entrevista que le hizo nuestra colega Lali Alfaro, el doctor Mario Balinotti, sobre la situación particular de Quiroga bueno y allí también hay hay jóvenes contagiados que están en el cursando la, la enfermedad, pero bueno, sus consecuencias para ellos todavía son muy muy leves, livianas, no, no, no corren el riesgo que puede tener una persona de mayor edad con algún tipo de comorbilidad, como siempre se dice. Pero quedó me quedó esto que mencionaba la la doctora Rosa Rey de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, refiriéndose a que está bajando la edad de internación, bueno, porque son esas personas ¿sí? las que están circulando, y, y bueno, de, deslindó la posibilidad de que eh, en lo inmediato se conozca eh, si eso lleva a casos de mortalidad pero que sí el 70% de esas personas, la, la, la fuerza laboral, la gente que, que anda, es eh, la que está ingresando a terapia intensiva y necesita de la asistencia de un respirador. Eh, algunas estadísticas marcan que el primero de marzo de camas de terapia intensiva era del 59%, esto es eh, el, el país... El 4 de abril eso había subido apenas el 61,50%, apenas el, eh, muy, muy poco, ¿sí? casi no alcanzaba el 2% en, en 34 días, pero al 19 de abril ese aumento se, se fue al 74,50%, ha aumentado el 13% en 15 días, ¿sí? casi eh, el, el 1% diario. ¿sí? Eh, y, y ella habló del famoso colapso del que siempre escuchamos bueno, el colapso es que no hay más camas, ni tampoco personal, ¿sí? porque eh, eh, justamente en ese hospital San Martín, donde ella trabajó hasta el primero de abril, cuando se jubiló la presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, bueno eh, se han ha, habilitado otras salas que no era preparada para COVID, justamente para eh, enfermos de COVID. Un, un 50% de una nueva sala ya está ocupada. O sea que eh, esto es muy, muy dinámico. Nosotros nos apartamos de esa polémica que está, eh, bueno, eh, eh, entre el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque es un, un tema pura y exclusivamente de, 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 de ese de ese sector, de ese lugar geográfico del país Que tiene su repercusión, su implicancia Siempre o muchas veces lo que pasa en Buenos Aires repercute en el interior del país Pero, bueno, realmente eh, 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 lo, lo que ocurre Hay otras realidades En, en el conurbano En el, lo que decimos siempre que es el AMBA Y también en estos eh, También eh, días pasados Hablaba Ría Bueno eh, situación es preocupante. En 9 de julio, en estos momentos, eh, la estadística del, de, de la última placa que, que publicó ayer el Comité Conjunto de Crisis en Salud, bueno, eh, deja en 238 los casos activos porque, bueno, hubo solamente ayer cuatro pacientes y hubo altas, eh, fueron nueve altas, entonces, bueno, bajó la la cantidad de casos activos, pero se sumaron dos nuevos fallecidos, que siempre es el dato, eh, en, en nuestro criterio, creo que a toda la población le pasa lo mismo, el dato eh, más preocupante. Eh, continúa la vacunación, bueno, ya les dije, hay expectativa por lo que pueda mencionar hoy el eh, comité de crisis, ¿sí? las novedades que puedan surgir de allí. La regional más... Eh, más eh, importante o más preocupante, diríamos, tiene que ver con una desesperada búsqueda de una pareja en Los Tolos Analía Maldonado, de 40 años, que es dueña de un salón de belleza y su novio, el físico-culturista Samuel Llanos, que tiene la misma edad, bueno, son... Eh, intensamente buscado desde ayer No sabemos si a esta hora la, la búsqueda ha re, eh, arrojado resultados positivos O si aún se continúa eso Pero las últimas informaciones que tomamos de, Del diario La Verdad de Junín Habla de esa De esta dueña de un salón de belleza Y de su novio turista, eh, Que fueron vi, vistos por última vez eh, En la Noche del, del domingo y en la, en la madrugada, de, los vecinos escucharon gritos que aparentaban ser de una discusión entre ellos. La policía bonaerense ha montado un amplio operativo de rastrillaje en el partido de General Villamonte, cuya cabecera es Los Tolos, eh, y eh, también en el vecino del distrito de Junín. Eh, los investigadores, dice la información, no descartan por estas horas bueno, el peor desenlace. Así que eh, quien alertó de esta de esta situación fue el padre de la de Analía Maldonado, la mujer dueña de este salón de bellezas, Juan Carlos Maldonado, alertó a la policía ante la imposibilidad de tomar contacto con su hija y con su yerno. Bueno, está montado este operativo de, de búsqueda. En, en los Tolos, en todo el distrito de General Viamonte, también en, en el partido vecino de Junín. Eh, eh, esta es la última información. Bueno, si antes del cierre del programa esto se, se, se modifica, bueno, estaremos informando a ustedes. 8.16 de la mañana, Miguel. Eh, ¿Tenías algún aporte, alguna eh, situación puntual que decir en esta, en esta mañana con alguna... Dificultad técnica, espero que me estén recibiendo mejor de cómo comenzamos.
1: Sí, 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 no, vamos escuchándote bien. Si querés, vamos a hacer una pausa y volvemos en un par de minutos.
0: Bueno, hacemos una pausa, son 8 y 16. Llegamos a Quiroga y Naón a través de la 106.9, llegamos a Dudiñat a través de la colega FM Contacto 96.9. Saludamos a esos tres puntos del distrito de 9 de julio. Y enseguida cuando volvamos, bueno, nos ponemos eh, en tema con otras cuestiones que hacen a la actualidad de 9 de julio y de la región. Ya volvemos. Neutral
2: Mix. Lo de Cartu, telefonía celular, accesorios, fundas, baterías, cargadores, venta de teléfonos nuevos y usados. Lo de Cartu, La Rioja 1218. Teléfono 2317-506-529.
3: Minimercado Principios. Venta de gas en garrafas y tubos. Todo para tu pileto de natación. Alguicidas, clarificador, cloro líquido y en pastillas. Docente privado. SADOP te acerca más beneficios. Somos docentes. Somos SADOP. Sumate. En 9 de julio, corrientes 1464. Salames artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas, chorizos secos, colorados y criollos, quesos de todo tipo, tablas de picadas. San Luis 619. Teléfono 02317-491-010 2317-486-990 Facundo Quiroga Chacinados Los Abuelos Fiambres de Pueblo
4: La Ventana Radio deja que entren las noticias Abrí La Ventana Radio
0: Bueno, eh, retornamos en la ventana radio. Hay que recordar que desde el domingo, cuando llegaron, ha comenzado la distribución en todo el país de casi 800.000 vacunas de, eh, de AstraZeneca. El, el proceso que, bueno, con el arribo el domingo ha comenzado la distribución. Eh, y las eh, localidades de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y distintas provincias, puntualmente ayer eh, veíamos el caso de Jujuy que ya habían recibido eh, este cargamento, ya había comenzado la, la distribución y la recepción en distintos distritos, eh, con excepción de la provincia eh, de Chubut que bueno, va a tener un retraso de, de 24 horas, pero... Eh, fue el, el, el único dato curioso eh, de, de todo eso que, eh, bueno, mm, permite eh, un, una nueva vacunación. Creemos que en este caso sería la segunda dosis, ¿no?, eh, para eh, para aquellos que han recibido esa esa vacuna en primera instancia. Eh, hoy, 20 de abril, es, eh, en 1889, nació una, un personaje que, bueno atravesó el siglo XX eh, y también el siglo XXI eh, porque se sigue hablando de él todavía en, en Branau en Austria esto es Austria eh, fue el nacimiento de Adolf Hitler que había peleado en la primera guerra antes de fundar el partido nacional socialista que reunió a todos los grupos de ultraderecha fue preso por un fallido golpe de estado en 1923 en en Múnich escribió Mi Lucha, su, su, su libro, donde bueno, eh, exponía sus, sus razonamientos, sus, eh, bueno, su, sus cuestiones ideológicas. Eh, para muchos fue libro de cabecera también, ¿no? Sí, ahí bajaba en
1: línea y, va, y mentía bastante acerca de su, de su historia.
0: Eh, claro, mentía bastante, sí. No había nadie. Bueno, para Escaló, escaló posiciones allí en, 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 esa, en esa situación que se dio también con la crisis económica, muy, muy recordada, muy profunda, crisis que sufría Alemania después de haber perdido la guerra. Eh, bueno, tuvo un acuerdo con los conservadores que lo convirtió en canciller en 1933. Los alemanes, eh, el nombre de canciller para ellos es el de primer ministro en otros casos, ¿sí? o el de la máxima autoridad después se incendia el Reichstag que, que es también un, un lugar emblemático de, de, del país e inicia su política represiva e ¿eh? instauró un estado realmente totalitario racista y antisemita sobre todo eh, y con lo que fue la remital, remilitarización la rena, violó abiertamente el tratado de el de Versalles es aquel que después de perder la guerra le había impuesto duras sanciones a Alemania, ¿no? y que, que era lo que producía su, su severa crisis económica. Eh, bueno, Hitler aprovechó todo eso. Después fue anexando eh, algún país, anexó Austria entre ellos, ¿sí? afianzado en, el, en la propaganda que tenía su régimen que ayer leíamos algo de, 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 de cómo había sido el tema de la, de la propaganda eh, cómo, cómo se había establecido y la difusión de la propaganda había comenzado en esos años cuando todavía no estaba la guerra declarada eh, por, porque esto fue cuando Invade Polonia, inicia la, la Segunda Guerra, eh, donde después pero, dicho sea de paso, eh, Goebbels eh, había un sistema que, que empezó entregando eh, a, a muy muy bajo costo, ¿sí? cosa de que todos los alemanes lo, lo pudieran tener. Primero empezó una donación de 100.000 mil, pero para ya el segundo año habían saltado a un millón. a pueblo alemán, pero
1: Carlos, tenemos nuevamente problemas, vamos a hacer, una... Del
0: régimen propio. ¿Vamos a hacer no, una...
1: una breve pausa Carlos
0: Bueno, cómo no, Miguel
2: Laguna Los Pampas, pesca, turismo recreación, un lugar ideal para disfrutar en familia y al aire libre, ubicado en Ruta 70, acceso entre Quiroga y Martínez de Oz.
3: calle La Rioja sin número teléfonos 02317 491 331 2317 407 435 En librerías Tupac vos sos lo importante. Nuestra gran variedad de productos es el resultado de escuchar a nuestros clientes, de conocerlos, de complacerlos. Línea Escolar. Comercial, artística, marroquinería, telescopios, microscopios, lupas de alta tecnología, librerías Tupac, porque pensamos en vos. Nos encontrás en Bedia 525 y Bedia 834, 9 de julio. Salames artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas...
2: 425-243.
3: Silvia Galvani Eventos cumple 10 años de celebraciones. 10 años de celebraciones. Que solo lo puede hacer una artista creativa, conformando una empresa familiar con todos los elementos y pasión por el azar. Silvia Galvani Eventos. 10 años de asesoramiento integrales, en donde vos te ocupas de que no falte nadie. Y nosotros que no falte nada. 10 años de celebraciones para que solo disfrutes. Silvia Galvani Eventos. 10 años de celebraciones. Silvia Galvani Eventos 2317 15 44 60 43 y en Facebook.
4: La Ventana Radio en Forti 106.9. La Ventana Radio con la conducción de Carlos Graciolo.
0: Bien, retornamos en la Ventana Radio, estamos en este martes 20 de abril, 8.29, hemos llegado eh, casi casi en, en muletas a, a, a este a este momento, hemos tenido algunas dificultades, hay algunos inconvenientes técnicos en, en general, ¿eh? la, la, la población a veces... como, bueno, no no andamos averiguando de quién es cada servicio bueno, eh, puede puede ser que sea de, de distintos servidores eh, el, el viernes nos había quedado ayer la situación de, de la nueva asunción o la asunción de las nuevas autoridades de la Unión Cívica Radical de, del comité local de Ignacio Palacio con, bueno, fue, fue mixta presencial y virtual eh, sobre todo bueno, con, con la presencia de las nuevas autoridades, el, el representante de la Juventud Radical, Gabriel Molinari, eh, bueno, Palacios mismo, y la vicepresidenta Yamila Bonero, eh, y otros miembros de las mesas ejecutivas de, del partido. Y en forma presencial, bueno, estuvieron los ex intendentes eh, Abel Alejandro de la Plaza, Rodolfo Menéndez, el Intendente Municipal, Mariano Barroso, el Diputado Provincial y Presidente del PRO Local, Mauricio Vivani. Bueno, el Presidente de la Coalición Cívica, Federico Pilota, y el Intendente de General Viamonte Franco Fleiza. Eh, el Diputado Provincial, Fernando Pérez, los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Nocila y Marcelo eh, Bucumán. Eh, el rector de la Universidad Nacional de Almirante Brown y delegado al Comité Nacional Pablo Dominicini, la vicerectora de la UNOVA, Dania Tabela, y el senador Martín Lustó. Fue ¿Sí? Lustó quien dijo que eh, vamos a construir aquello para lo cual soñamos, aquello que nos inspira, que es un mejor radicalismo para construir un mejor punto para el cambio, para tener la potencia para transformar la, la provincia y la Argentina. Eh, ¿Qué dijo Nacho Palacios? Bueno, él fue el que cerró el acto, como dijimos fue mixto, virtual y presencial, eh, dijo que ese junto para el cambio distintos, eh, se refería bueno, a algunas cuestiones que se habían mencionado en los discursos previos, necesita de un radicalismo distinto, y un radicalismo distinto es un partido que dé pelea, que cambie, que tenga reglas claras, que salga de la comodidad, que tenga vocación de poder y es el radicalismo que van a encontrar en esta comisión que hoy asume. La Unión Cívica Radical del 9 de julio da una vuelta de página, arranca una nueva etapa, queremos lo mejor para todos los ciudadanos y aspiramos tener un 9 de julio de una provincia y de una Argentina mejor. Bueno, si bien estaban eh, allí eh, como corresponde a una sociedad democrática y civilizada, que, eh, asistiendo virtualmente el Intendente Barroso, eh, el, el presidente del pro local Mauricio Vivaldi, diputado provincial, bueno y otro referente también, eh, él, él dijo lo que eh, venía manifestando en su campaña y en la noche de, de, de triunfo, ¿no? de la necesidad de, bueno, de, de hacer escuchar un poco más fuerte eh, la voz del radicalismo, eh, que como decíamos, con, con la presencia de los concejales en el Consejo Deliberante, bueno estaba un poco desdibujada, ¿sí? un poco bastante, eh, a, a pesar de ser un bloque homogéneo que funciona como tal, bueno pero no estaba la, la cuestión distintiva del radicalismo en ese, en ese bloque. Bueno, de eso habló Palacio, de eso se comprometió. Los próximos días, los tiempos por venir, son los que eh, dirán si esto se va a cumplir o no. Eh, tenemos por aquí la portada de tiempo, habla también de una cuestión que ayer había mencionado el 9 de julio en su portada de Luis Cartino y hoy el matutino tiempo lo dice que es la cantidad de nueve julienses que ya han accedido a la vacunación el número es 7.160 eh, lo digo porque siempre hay algún, algún interesado en esa nota de color que eso representa, en conocer el número y después va y eh, le juega unos pesitos a a la quiniela. Bueno, 7.169 culienses son los que ya han tenido eh, acceso a la vacunación contra el coronavirus. En algunos casos, los más vacunados con dos dosis, en, en otros con con una con una sola dosis. ¿sí? Bueno, eso es lo que queríamos decir. Mientras tanto, seguimos esperando la posibilidad de conectar con la conferencia de prensa que se realiza todos los martes en, en el Salón de las Américas, del Comité de Crisis, que eh, bueno en la mañana de hoy mantiene un poco de expectativa por si va a haber algún tipo de aclaración justamente por el, el tema del cambio de fases, que se dio en algunos sectores, se dio en, en, en algunos distritos, pero que, que no no alcanzó todavía el 9 de julio en los casos que se alcanzó, se bajó de fase fue por expreso pedido de los jefes comunales de esos lugares ¿eh? en Castelli un dirigente oficialista y en General Villegas un intendente opositor ayer, saliendo un poco del tema local mientras esperamos la conferencia de prensa eh, el presidente Fernández anunció que se va a otorgar un bono ...de 6.500 pesos al personal de salud... ...esto va a ser por el término de tres meses... Eh, ...bueno, allí destacó el valor de la salud pública... Eh, ...que la semana pasada el presidente había mantenido... ...una polémica con el sector... Bueno, que, de, que este anuncio de ayer, que en los próximos tres meses entonces, el personal va a recibir un bono mensual de 6.500 pesos, y destacó que valora la salud pública y que se incluyeron 100.000 trabajadores que se van a beneficiar de esa asistencia económica y que no estaban incluidos en 2020. Eh, Fernández dijo también que con el bono se espera ayudar a los trabajadores de la salud a sobrellevar un mayor esfuerzo que se requerirá en los próximos tres meses debido a la segunda ola de COVID-19. Además dijo que se incluyen a 100.000 trabajadores más, por lo que se aumenta un 15% de beneficiarios y en total serán 740.000 personas las que recibirán esa ayuda económica. Eh, bueno, ese ese es el lado, el lado B de las cosas. El lado A o la otra cara de la moneda es decir, dice, era lo que mencionábamos sobre eh, la situación en las terapias intensivas y cuál era la palabra de la presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, Rosa Reina eh, que, bueno trabajaba ella hasta el primero de abril en el Hospital San Martín de la Plata y reflejaba la cantidad o la, la, la situación ¿no? eh, de, de, de todo lo que había ocurrido eh, Santiago, buen día
5: Buen día Carlos, ¿cómo te va? ¿Estás ahí? Sí, 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 estoy aquí, no sé si vos me recibís bien Bueno,
0: queríamos queríamos referenciar eh, eh, también algunas palabras que ayer dijo Marcelo vieja Ayer cuando cerramos el programa, eh, Santiago se refirió a la a la posibilidad de la creación de una Superliga Una, una competencia de, de los clubes más poderosos de Europa Un, un poco... Eh, Digamos, el hecho de, de, de aquellos poderosos de cortarse por sí solos Ya la FIFA con Infantino, su presidente eh, ha, ha manifestado su contrariedad ¿sí? su, su rechazo eh, Que cada uno se, se tendrá sus consecuencias Bueno, ayer el Marcelo Bielsa eh, Fue contundente en su opinión respecto a esta Superliga Europea eh, Siempre es interesante escucharlo a Bielsa sobre todo cuando a veces no habla específicamente de, de, del juego, del fútbol. Dijo que los más poderosos sean poderosos por lo que producen y con El resto es indispensable. Lo que le da salud a la competencia es el desarrollo de los débiles, no el exceso de crecimiento de los fuertes.
5: Y Santiago. Sí, te iba a ofrecer justamente que repasemos lo que fue ese momento eh, luego del partido que su equipo, el Leeds, empató uno a uno frente a, a Liverpool. Eh, si te parece, repasamos lo que fue. Eh, tengan paciencia porque está justamente con su intérprete al lado, con su, el hombre que hace las veces de traductor ante los medios ingleses así que eh, irá justamente en un ida y vuelta permanente entre eh, Bielsa y lo que decida su traductor
4: los, los más poderosos son los que lo son por lo que producen y por lo que
0: convocan
6: pero el, Pero el resto son indispensables. Y lo
4: que le da salud a la competencia es la posibilidad del desarrollo de los débiles, no el exceso de crecimiento de los fuertes.
0: Pero la lógica... Eh, que impera en el mundo, y el fútbol no está fuera de eso,
2: And football is not outside of this. es que los ricos sean más ricos a,
4: a costa de que los débiles sean más pobres. Is that los, los poderosos sean más ricos a costa de que los débiles sean más, más pobres.
5: La frase que decía Carlos eh, recién eh, que tenía que ver justamente con una eh, filosofía prácticamente eh, ante la situación que impera en Europa con la inminente creación de una Superliga. Eh, ayer habíamos anunciado y habíamos explicado un poquito de lo que tenía que ver con esta Superliga. Eh, veremos los próximos capítulos que va a haber en estas jornadas. Eh, hay presiones varias. Eh, eh, es una importante suma de dinero la que está en disputa básicamente. De eso se trata eh, eh, en definitiva la cuestión, ¿no?, de, de dinero y de poder de los grandes clubes de Europa, queriendo nuclearse y competir entre ellos en una gran eh, liga europea. Eh, la frase eh, justamente habla por sí sola, la, la, o al menos es lo que Bielsa expresa justamente, la lógica que impera en el mundo es que los poderosos sean más ricos a costa de que los débiles sean más pobres. Esto no solamente uno puede hablar justamente del ámbito deportivo, sino extrapolarlo a cualquier ámbito de la vida prácticamente, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Eh, el, el presidente de la FIFA, eh, Infantino, desaprobó, decíamos, la creación de esta superliga y dijo que si algunos eligen seguir su propio camino, deben vivir con las consecuencias. Eh, esto va a ser muy dinámico, fue una bomba el domingo cuando se escuchó que en alguna vez se había mencionado, pero había quedado un poco sepultado. Pero eh, una de las principales eh, Consecuencia que podría tener es que si bien por ahora no se habla de sanciones eh, los jugadores de los equipos que participen eh, van a estar impedidos de integrar eh, sus selecciones nacionales ejemplo claro y a la vista eh, Messi integra el Barcelona es uno de los equipos que estarían en esta Superliga Europea bueno, no podría jugar para la selección argentina Messi y todos los, los demás que están en, en equipos de, de, de de cierta envergadura ¿no? porque también está el París Saint Germain eh, entre ellos que bueno tiene varios interesantes de selección nacional
5: Bien, eh, Carlos uh, tuvo su, ante su antecedente La Superliga Europea en América Con Daniel Geniz y la cabeza Que hizo nuclear los equipos eh, americanos Pero eh, eso terminó justamente truncándose Veremos qué pasa con la Europea en los próximos días Lo importante es lo que está ocurriendo ahora En el Salón de la Municipalidad Donde el Comité Conjunto de Crisis en Salud Con Lucía Pirota como su vocera habitual Está eh, justamente exponiendo la situ situación actual Si te parece Carlos, lo escuchamos Hoy
7: tenemos 3.284 casos en total de los cuales tenemos 235 activos ese también es un número que va creciendo y sabemos todo lo que eso implica tener 235 casos activos el seguimiento bueno, estar atento a que las personas no se compliquen y actuar a tiempo tenemos 2915 pacientes recuperados y 134 pacientes fallecidos 72 pacientes en estudio ...1.471 eh, aislados y 2.800 descartados. En cuanto a lo que es las localidades... Eh, ...estamos muy similar a la semana pasada... ...en Quiroga hubo un, un descenso... E ...impresionaría que se está controlando el foco... ...26 positivos y 90 aislados... ...en Dudignán eh, seguimos con un índice activo... ...tenemos también pacientes internados... 39 pacientes positivos, 5 sospechosos y 163 aislados. Para lo que es la proporción del número total, es un número bastante alto. En French tenemos un sospechoso y dos aislados. En la niña un sospechoso y tres aislados. En el provincial dos casos positivos y cinco aislados. En Patricios un caso positivo, un caso sospechoso y tres aislados. En Naón cuatro casos positivos y ocho aislados y en 12 de octubre un caso positivo. Con respecto a lo que es educación, seguimos trabajando como les venimos contando. Eh, bueno, a pesar de las medidas todavía continuamos en la misma fase, pero porque provincia eh, todavía no hizo la actualización, pero esperamos que, que en la próxima actualización, por lo que indican los números, bajemos de fase y eh, eso igual no afectaría la continuidad escolar, lo quiero aclarar. Eh, así que vamos a, a continuar trabajando como hasta ahora, tratando de controlar todas las burbujas. Eh, hoy tenemos 16 burbujas positivas y 14 sospechosas, o sea que están esperando resultado para ver si, si vuelven a la escuela o deben permanecer aislados. Eh, algo que quería comentar, que es muy importante, es que hace unos días eh, se, recibimos una actualización del protocolo COVID, el cual nos rige, eh, en donde, bueno, una de las cosas más importantes de los cambios que tiene este protocolo que impactan la población es la cantidad de días de aislamiento para los casos... Eh, los contactos estrechos. Como ustedes saben, eh, el periodo de incubación, es decir, desde que el virus entra al cuerpo hasta que se puede manifestar, eso es el periodo de incubación de una enfermedad, desde que ingresa hasta que aparecen síntomas del COVID-19 son 14 días. Es decir, si yo me contagio hoy, me pueden aparecer los síntomas mañana o el día 10, que, desde que entró el virus, o el día 13 o el 14. Pero bueno, eh, se supo con el correr del tiempo porque esto como saben se va estudiando a medida que va transcurriendo que hasta el día 10 es cuando más posibilidades de síntomas hay y después puede haber casos que aparezcan con síntomas de entre el 10 y el 14 pero son menos proporcionalmente entonces bueno eh, la provincia emitió esta actualización en donde los días de aislamiento para los contactos estrechos se reducen a 10 en forma de aislamiento justamente, es decir, en el domicilio. Después, los otros cuatro días, se le permite a la persona salir del domicilio con extremados cuidados, es decir, siendo consciente de no generar contactos estrechos, porque si bien la mayoría de las veces no aparecen síntomas en esos días, o sea que habría menos riesgo de transmisión del virus, pueden aparecer, y si aparecen, esa persona va a estar deambulando. Entonces, ahí lo que dice la provincia es que no debe juntarse con, con personas de riesgo, por las dudas, esos cuatro días hasta completar los 14, que debe usar el cubrebocas, la distancia, y que si está en un ambiente debe estar ventilado. O sea, extremar las, las medidas y estar atentos igual por si llega a aparecer un síntoma. Pero bueno, vuelvo a repetir que de 14 días que era el aislamiento estricto en el domicilio ahora pasan a ser para los contactos estrechos 10 días más otros 4 que van a ser responsabilidad individual y en una forma cuidada también quiero aclarar que preguntamos a justamente a provincia si esto aplicaba a, al plan jurisdiccional que es el que rige educación y nos contestaron por escrito que no es decir que hasta que no se actualice el plan jurisdiccional, lo que es educación, las burbujas, como, como se dice vulgarmente, deben seguir aisladas 14 días. Esperemos que esto bueno, cambie pronto, porque si no, una vez más, es como que está en discordancia con el resto del protocolo. Pero bueno, quiero aclarar, porque después van a decir cómo, a la escuela no puede ir durante 14 días y si sí puede salir para hacer un mandado, un profesor o lo que sea. Pero bueno, esto va siendo así, dinámico. Quería contarles ese cambio.
4: Buen día, ¿cómo les va a todos? Eh, bueno, tal como lo dijo la doctora Lucía Pirota, eh, lentamente eh, se va notando que el, el número de pacientes que, que va aumentando en, en la ciudad como casos activos, va impactando en el sistema de salud y en el número de aumentados, ¿sí? en eh, el número de internados, quise decir. Eh, de todas maneras, eh, más o menos como dije el otro día, mi idea no era eh, comentar la situación de internación, que en la actualidad la clínica tiene respuesta, sino volver a hacer hincapié. En eh, el manejo de la situación de autocuidados eh, ciudadano, del manejo de la conciencia social, porque nosotros venimos eh, advirtiendo desde, eh, desde, la, desde el inicio de, de este verano eh, que eh, la situación se iba a ir complicando poco a poco. En, el, en lo que es el sistema de salud de 9 de julio. Por lo tanto, quiero volver a hacer un llamado a la comunidad para que en las próximas semanas eh, aumente eh, su cuidado, su autocuidado, eh, su conciencia social, para que no elevemos estos números que ya de por sí son muy altos recuerden que nosotros veníamos con 40, 50 pacientes por semana y decíamos que teníamos una meseta alta y ahora estamos en 150 semanales promedio eh, y 250 casos activos eh, semanalmente eh, por lo tanto eh, los números han crecido mucho y eso en algún momento se van a ver reflejado en el sistema de salud así que el mensaje a la comunidad es seguir haciendo todos los esfuerzos necesarios para cuidarnos ya eh, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer ya todo el mundo sabe cómo cuidarse se vienen épocas de probable, más, época más, más frescas, así que eh, las reuniones seguramente en ambientes cerrados pueden complicar estas situaciones, eh, por lo tanto volvemos a, a insistir en la responsabilidad social. ¿sí? No son épocas de reuniones sociales, no son épocas de festejos, porque realmente eh, nos estamos enfrentando a una situación potencialmente compleja que ya se está reflejando en los números de casos que tenemos activos y en la internación. Recuerden que el sistema de salud es un sistema finito, que tiene un número de cama recuerden que el sistema de salud... Eh, de muchas ciudades del interior de, de la provincia y, y del conurbano de Buenos Aires y, y, y como la ciudad de La Plata también eh, su sistema de salud está prácticamente colapsado en Olavarría realmente eh, la situación es catastrófica y nosotros no queremos llegar a esa situación porque tampoco... Si uno no puede ofrecer eh, camas de salud acá, se van a poder ofrecer en otro distrito, o sea, no se puede derivar un paciente cuando eh, todos los sistemas de salud están complicados. Por lo tanto, por favor, hago mucho hincapié en eso, no tenemos que llegar a esa situación no es infundir miedo, es infundir responsabilidad y no nos pongan a los médicos en, en, en esa situación, ¿sí? Queremos que todo el mundo tenga su oportunidad de curarse si se enferma, pero para eso necesitamos que no haya muchos números de casos.
6: Buenos días. Ahí se escuchaba la, la palabra del doctor
0: Raúl Zapata. El
6: estado de situación del residencial que había sido afectado con un foco... Días pasados queríamos saber cómo se encuentran especialmente los adultos mayores, que son los de mayor riesgo, y el resto del personal.
7: Sí, eh, bueno, el, el residencial por suerte se encuentra de en manera estable en cantidad de casos y también en la gravedad de los mismos. Eh, creemos que tiene que ver con la vacuna, eh, su mayoría están en el residencial. Eh, y así que bueno seguimos trabajando todos los días junto a ellos para bueno para ver las novedades y, y ver las acciones también desde región sanitaria se le hace un monitoreo así que eh, por esa parte se, se está todo está todo estable perdón buenos días eh,
6: dos Consultas. Bueno, la primera, un poco lo que decía el doctor eh, Zapata sobre el hecho de, de las internaciones, si el distrito está recibiendo eh, pacientes eh, este, de otros eh, distritos vecinos, específicamente en lo que tiene que ver con el hospital. Y dos, si ustedes están viendo que... Eh, se da un amestamiento digo por lo que si bien hasta el domingo creció 245 pero lunes y martes vemos que se estancó y alguna baja si sí, eso lo están viendo y por otro lado eh, si se puede informar, eh, el rango aproximado de edad de las personas eh, eh, enfermas, antes sabíamos que el grueso eran nuestros adultos mayores pero ahora, ¿qué es lo que está pasando este, con, con si son personas jóvenes? ¿no?
7: Eh, bueno, con respecto a, a, lo, a las derivaciones que se han recibido en nuestra ciudad la verdad es que lo desconozco porque bueno, como bien saben el hospital eh, no está bajo mi cargo así que desconozco el día a día interno del hospital, es un hospital provincial y de referencia en región, así que si se necesita alojar un paciente, siempre se lo ha hecho, supongo que en esta situación se cama también, pero desconozco el, el, la situación actual. Eh, después, eh, con respecto al rango etario, acá el 9 de julio eh, todavía no hemos visto un cambio eh, sí en, en los casos activos, o sea, digo en los internados, no hemos tenido todavía un cambio importante en el grupo etario, pero seguramente lo vamos a tener porque, como bien dijo el doctor Zapata, en las ciudades donde hay una ocupación de camas muy altas, se observa justamente eso, que las personas adultas eh, adultas o jóvenes son las que se internan, de hecho bueno uno tiene conexión porque son lugares de referencia o porque tiene colegas que, que trabajan en esas ciudades y hay pacientes de, de entre 30 y 40 años y a veces más jóvenes que requieren de asistencia respiratoria y que han fallecido también, esos números sí están, que este esta nueva cepa eh, afecta más en forma grave a los pacientes más jóvenes. No sé si había otra pregunta porque no recuerdo, eran tres, ¿no?
4: Eh, con respecto a los internados en la Clínica Independencia, siguen siendo adultos mayores en su mayoría y nosotros eventualmente recibimos a algún paciente de alguna otra localidad, pero... Desde el año pasado a, a la fecha no han sido más que cinco, o 6 pacientes, ¿no? No, no, no ha sido una, una gran cantidad de pacientes. ¿sí? Eh, normalmente eh, las, las instituciones de, de las otras localidades lo, lo han contenido el año pasado. ¿sí? Y este año bueno, evaluaremos lo que sucede en función de la disponibilidad que tengamos. ¿sí? En principio la prioridad es la gente ¿no? de julio.
5: Bien, Carlos, hasta ahí la palabra de la doctora Lucía Pirota, la secretaria de Salud del municipio 9 de, de Julio, y del doctor eh, Zapata, Raúl Zapata, eh, médico y representante habitual en las conferencias del Comité Conjunto de Crisis en Salud de la Clínica Independencia. Brilla nuevamente por su ausencia, como ya he reiterado y es habitual, la representación del Hospital Zonal Julio de Vedia con el vocero habitual, que era el doctor José María Méndez Y hay una escena que... Eh, si uno se acuerda de algún programa de televisión de tinte político, la silla vacía aquella vez que un candidato faltó o que no fue bueno, hay una silla vacía justamente en la conferencia de prensa, eh, se la pudiera haber corrido y, y también evitar esta eh, analogía o que... por lo
1: menos si de, el distanciamiento ameritaba la distancia, sacar la silla.
5: Sacar la silla porque justamente estamos, estoy marcando que falta la, la parte de, de la comunicación, de lo que tiene que ver con la institución pública eh, más importante de la ciudad y de la zona, es un hospital zonal, eh, justamente a él la doctora Lucía Pirota pudiera haber eh, conversado o pudiera haber tomado contacto para poder responder la pregunta que le hizo nuestro colega sobre la, la, el recibimiento de pacientes de otras localidades eh, y no evadirse y contestar con eh, no no es su ámbito o no es su responsabilidad cuando está hablando justamente la responsable de salud del municipio. Carlos. Sí. Eh, eh, ya
0: ya se, nos, se nos acaba el programa, no, no tenemos mucho. Hay que recordar también en esta situación ya la veníamos marcando, la ausencia del, de, de, de la autoridad o de la representación del, del hospital Julio de Vedia. Eh, no, no es la primera vez que pasa, eh, una vez puede ser bueno una cuestión fortuita, eh, pero bueno a veces los gestos o las situaciones eh, marcan marcan algo más, más más importante. Por ejemplo, justamente esa, esa silla vacía, ¿no?
5: Sí, y otro punto que tiene que ver con la dificultad comunicacional que, que hay entre las partes eh, es lo que tiene que ver con lo que aconteció hace una semana. Hace siete días, pasaron siete días de la última conferencia de prensa a, para que se vuelva a realizar una en el día de hoy, eh, donde estas dos misma, estos dos mismos profesionales de la salud, tanto Raúl Zapata como la doctora Lucía Pirota, eh, de alguna manera estaban pidiendo un acompañamiento de, del sector político en cuanto a determinadas medidas, porque sobre todo el doctor Zapata había sido más enfático con lo que había que realizar o con lo que había que. Eh, o cómo había que proceder. Pasaron siete días, no se tomó ninguna decisión, eh, se delega siempre con el discurso de que provincia aún no se expidió o provincia aún no mencionó ninguna modificación. Me parece que eh, a veces. Se corre un riesgo de convertirse en una delegación municipal y no justamente en un gobierno del distrito, ¿no?
0: Eh, bueno, exactamente. Que creemos que, que, que es una decisión que, que se podría profundizar a veces en las restricciones, si, le, si hay necesidad de tomarla, porque nunca se puede atenuar la decisión del de, de superior, digamos. ¿no? No, no, no se puede dictar una, una medida eh, que sea. Eh, eh, digamos, eh, que afloje lo, lo que ya la provincia o la nación han dictado. Pero sí se puede eh, profundizar, eh, ejercer algún tipo de restricción. Me refiero al horario, algún, ajustar alguna cuestión más, ¿no? Eh, bueno, no, no, no ha ocurrido, ese acompañamiento no, no, no se da. Yo eh, ni siquiera
5: te mencionaba justamente el tema de restricciones, simplemente de tomar decisiones eh, de manera... Justamente vertical en cuanto a lo que tiene que ver Como representantes En el poder político De una comunidad Y no delegar siempre En terceros que están distantes de la ciudad A, a una distancia No solamente geográfica, sino también a una distancia eh, de, de distintas índoles Así que eh, me parece que a veces Hay que asumir el rol que se ocupa Y este es un momento Para asumir ese rol
0: Bien eh, ...quedó dicho, a continuación va a haber una nueva conferencia de prensa... ...pero que tiene que ver con la vacunación antigripal... ...con la campaña de vacunación antigripal... ...que se inició ayer, lunes 19, con el personal de salud... ...bueno, que, y que va a continuar en los próximos días... ...en las distintas eh, salas, salitas... ...o los centros de atención primaria a la salud... ...ese sería su nombre real... Eh, ...y en los hospitales de Duñay y Quiroga... ...o sea... Eh, esa vacunación antigripal que ha comenzado, bueno, tenía como eh, principal eh, consejo, bueno, que no había apuro, que había tiempo, eh, que había que sacar el turno con anticipación, pero que las vacunas iban a seguir eh, eh, llegando. Eh, gracias, Santiago. Gracias, Miguel. Eh, vamos a volver mañana a partir de las 8, como siempre, en la ventana radio. Hasta entonces.